0: Hari ini tema yang ingin saya bawakan adalah menghitung hari. Dan saya mengundang kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-90, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 90, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Jika sudah mendapatkan, maka saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Doa Musa Abdi Allah, Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama lamanya sampai selama lamanya, engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, Hai anak-anak manusia. Sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena mudah kamu. Dan karena kehangatan amarahmu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Setelah pembahasan kita, hari ini akan berpusat di ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Setelah apa artinya menghitung hari? Tentu dalam bagian ini bukan bicara tentang ilmu berhitung atau ilmu matematika. Menghitung sudah berapa lama kita hidup kita mungkin lebih terbiasa menghitung tahun, ya bukan hanya hari, dan hari ulang tahun menjadi sesuatu yang spesial bagi kita. Ya setiap kita menghitung tahun, tetapi saudara menarik ya kalau melihat apa artinya kalau begitu menghitung hari. Kalau kita lihat saudara versi terjemahan di dalam bahasa Jerman, jadi saudara ketika Martin Luther sendiri menerjemahkan bagian ini, so dikatakan al. Uh, Ajarlah kami mengingat bahwa kami pasti mati agar kami menjadi bijaksana. Jadi saudara, ajar kami menghitung hari-hari itu ditafsirkan, diterjemahkan sebagai ajar kami mengingat bahwa kami pasti mati. Jadi saudara, sebuah kesadaran akan singkatnya hidup ini. Menghitung hari karena hari-hari hidup dalam dunia ini ada batasnya nah, Saudara dalam terjemahan lain dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya Alkitab Indonesia dikatakan sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi nah, setelah ayat ini adalah bagian dari sebuah doa yang dipanjatkan, dituliskan oleh Musa, sebuah permohonan supaya Tuhan ...senantiasa memberikan kesadaran kepada kita akan singkatnya hidup... ...dan bahwa kita cepat atau lambat pasti berjumpa dengan kematian. Sudah pernahkah kita berdoa seperti ini? Sudah banyak orang enggan membahas tentang kematian. Ya bahkan dalam budaya-budaya tertentu... Ya, ...ada angka-angka yang diasosiasikan ya, dengan kematian... Maka jangan gunakan angka-angka itu ya, Jangan bicara tentang kematian setelah itu sesuatu yang tabu Sesuatu yang menyedihkan Hanya membawa ketakutan sebab padahal kematian adalah suatu realita Yang akan melanda setiap kita Orang tua atau muda Orang kaya atau orang miskin Orang yang punya jabatan atau tidak Sudah semua termasuk saudara dan saya maka saat ini saya mengajak kita melihat kembali bagaimana firman Tuhan memandang realita kematian khususnya di dalam kaitannya dengan Tuhan. Setelah orang yang tidak percaya Tuhan mungkin memandang kematian sebagai sesuatu yang wajar. Ya, semua makhluk, semua hal yang hidup ya pasti mati ya menjadi ketiadaan. Setelah tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tetapi, setelah tidak demikian, dengan kita sebagai orang percaya, mari pelajari lagi ya, setelah apa yang Musa ajarkan tentang hidup manusia yang singkat ini, sebelum nanti kita akan bahas permohonan yang muncul di ayat yang ke-12 tadi. Setelah tiga hal, yang pertama, kematian itu tidak lepas dari kedaulatan Allah. Ayat ketiga dikatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. sebab Allah adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Termasuk atas hidup kita, termasuk atas mati kita. Sudah Tuhan menentukan batas umur kita. Maka sudah ketika kita kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi. Sudah kita bisa diliputi dengan kesedihan mungkin ada kalanya kita tidak bisa menerima kehilangan itu. Sebenarnya kita mulai berandai-andai akan ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Seandainya saja saya bisa bawa ke dokter lebih cepat. Mungkin dia akan tertolong. Seandainya saya bawa ke dokter yang lebih baik. Mungkin ada harapan. Seandainya saya tidak izinkan dia pergi hari itu keluar rumah. Mungkin dia tidak akan tabrak. Dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Setelah kita mulai masuk ke dalam sebuah penyesalan. Kita larut dalam kesedihan yang lebih dalam. Seandainya kita bertindak lebih cepat. Mungkin dia masih selamat. Tetapi setelah Musa mengingatkan. Bahwa apapun yang terjadi. Bagaimana cara mati seseorang. Apapun juga seperti apa. Cara meninggal seseorang. wah. Satu kematian ada di dalam tangan Tuhan. Dan kalau sudah Tuhan panggil, tidak ada satupun yang bisa menahan. maka setelah pemahaman ini akan kedaulatan Tuhan bisa memampukan kita untuk lebih berserah kepada Allah. Belajar menerima kehendaknya. Percaya bahwa keputusannya itu baik dan bijak. Meskipun saat ini kita tidak mengerti, yang kedua, saudara, kematian itu menyingkapkan betapa manusia adalah fana, sementara adalah, adalah kekal. Ayat 4-6, saudara, Musa memberikan serentetan analogi tentang betapa fana hidup manusia, di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu. Jadi saudara di hadapan Allah yang pekal itu, seribu tahun itu tidak ada artinya. Berlalu begitu cepat sama seperti hari kemarin. Sudah pernah tidak berlalu, e, merasa ya waktu berlalu begitu cepat. Baru hari minggu lalu, ya baru kita kebaktian mengikuti pejamuan kudus. Eh hari ini sudah minggu lagi. Setelah itulah kira-kira rasanya seribu tahun di mata Tuhan. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam Sudah satu giliran jaga itu sekitar 3-4 jam Sangat singkat Ayat 5 memberikan analogi lain tentang kematian Engkau menghanyutkan manusia Dalam terjemahan lain beberapa terjemahan mengatakan Sudah engkau menghanyutkan manusia Seperti oleh banjir yang hebat Sudah bayangkan peristiwa banjir besar atau misalnya tsunami, sudah ya, tidak ada tanda apa-apa, semua tampak baik-baik saja, kehidupan berjalan seperti normal. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, banjir hebat itu melanda, semua harta itu hanyut dan habis, bahkan jiwa-jiwa itu melayang. Nah, seperti itulah hidup manusia, bisa meninggal begitu saja tanpa ada peringatan sebelumnya. Analogi lain, saudara, hidup itu seperti mimpi. Begitu singkat, cepat, waktu terbangun dari tidur, mimpi pun sudah pudar. Sebenarnya, hidup juga dibandingkan seperti rumput. Di waktu pagi, kelihatan berkembang, kelihatan bertumbuh, begitu segar. Tapi di waktu petang, cepat sekali, lisut dan layu, sangat cepat berlalu. Sesudah kesementaraan hidup manusia itu dikontraskan kemudian dengan kekalnya Tuhan. Ayat kedua dikatakan sebelum gunung-gunung dilahirkan. Sesudah gunung adalah suatu tempat yang kuat dan kokoh. Sesudah kalau saya tanya berapa sih umur gunung, usia gunung? Sudah pasti jauh lebih tua ya dari orang tua kita, dari engkong kita, entah berapa generasi di atas kita. Tapi setelah sebelum gunung-gunung ada, Tuhan itu sudah ada. Bahkan sebelum dunia dan bumi diciptakan, Tuhan sudah ada. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Sebenarnya Musa menggambarkan begitu kontrasnya Allah yang sedemikian kekal dengan manusia. Kita yang rapuh begitu sementara. Lalu apa artinya bagi umat Tuhan? Setelah ayat pertama dikatakan, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Karena Allah itu kekal, maka Tuhan bisa menjadi tempat perteduhan. Bangsa Israel, sudah dalam bagian ini kita bisa melihat waktu Musa menulis, itu menyadari diri sebagai bangsa yang dipanggil Tuhan, ...dari Mesir untuk berjalan ke tanah perjanjian. Maka mereka mesti berpindah-pindah tempat... ...mengikuti tiang awan ataupun tiang api... ...mengikuti pimpinan Tuhan. Mereka tidak bisa tinggal di suatu tempat... ...lalu menganggapnya sebagai tempat permanen. Tetapi sebetulnya dalam situasi itu... ...bagaikan pengembara yang pindah-pindah tempat yang tidak pasti... ...waktu yang serba tidak pasti... ...berapa lama mereka mesti diam di situ sedang mereka melihat Tuhan sebagai tempat perteduhan yang pasti. Tuhan bagi mereka adalah tempat perlindungan yang kuat dan kokoh. Namun sebetulnya kehidupan bangsa Israel. Itu sedikit banyak melukiskan kehidupan setiap kita sebagai umat Tuhan. Kita pun adalah pengembara di dalam dunia ini. Dunia ini bukanlah rumah kita yang permanen. Sebenarnya kita ini hanya transit sebentar. Akan ada saatnya waktu tiba. Kita itu uh, waktunya habis. Setelah itu kita akan lenyap dari dunia ini. Pertanyaannya saudara kemana kita sesudah mati? Bagi orang-orang di luar Kristus, kematian itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Menggentarkan Karena mereka akan memasuki dunia Yang sama sekali asing Dunia yang tidak diketahui Seperti apa Tetapi bagi engkau dan saya yang percaya Kematian berarti kembali Kepada Allah Yang kekal Tuhan berkata Kembalilah Hai anak-anak manusia Kematian itu Berarti pulang pulang ke rumah Tuhan yang kekal maka saya suka sekali saudara ya istilah kita kalau ada pengumuman orang Kristen meninggal sudah berpulang ke tempat bapa di surga kematian itu pulang Yesus berkata jangan gelisah hatimu percayalah kepada Allah percayalah juga kepadaku di rumah bapakku banyak tempat tinggal Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang ketiga, setelah Kematian mengingatkan kita akan kengerian murka Allah atas manusia berdosa. Sebab firman Tuhan menyingkapkan bahwa Allah adalah kasih. Tetapi bukan hanya kasih. Dia juga adalah Allah yang kudus. Sehingga kasihnya, cintanya Tuhan adalah cinta yang kudus. Apakah ada ada Allah, apa apakah ada sesuatu yang Tuhan benci? Ada, saudara. Tuhan kasih, tapi Tuhan benci. Tuhan membenci kejahatan, dan Tuhan membenci dosa. Maka kalau sampai Tuhan marah dan murka, itu pasti ada alasannya. Yaitu karena dosa. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjalankan penghukuman demi menyatakan keadilan dan kekudusannya. Sehingga firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kematian bukan sesuatu yang wajar. Kematian itu bukan bagian dari keindahan ciptaan Tuhan. Kematian adalah akibat dari dosa. Maka setiap kali Engkau dan saya menyaksikan, ada orang meninggal. sedikit terus diingatkan akan akibat dari dosa. Bahkan saudara lebih dari sekedar kematian, dosa itu membawa kesengsaraan, membawa penderitaan ke dalam hidup umat manusia. Akibat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tanah ini dikutuk. Sehingga sejak saat itu manusia harus berpeluh, harus bekerja keras banting-banting tulang demi mencari makanan bertahan hidup kesengsaraan ini juga dihadap, dialami oleh bangsa Israel pada saat itu ketika bangsa Israel dipimpin Tuhan menuju tanah perjanjian berulang kali mereka memberontak kepada Tuhan berulang kali mereka tidak taat sampai mereka kemudian dihukum harus berputar di padang gurun selama 40 tahun sampai angkatan mereka habis dan diganti oleh generasi berikutnya disitu di ayat 9 dikatakan sungguh segala hari kami berlalu karena kamu kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh masa hidup kami 70 tahun kalau kami kuat 80 tahun kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Musa selalu mengajukan pertanyaan dalam doanya. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu. Dan takut kepada gemasmu. Setentu pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Tidak ada orang yang betul-betul tahu dan sadar. Berapa panasnya murka Tuhan. Tetapi kematian seharusnya cukup untuk menyadarkan kita. Betapa ngerinya dosa, sehingga seharusnya memperingatkan kita untuk hidup takut akan Tuhan. Nah sekarang mari kita kembali ke ayat 12. Sesudah menuliskan beberapa realitas kematian, yaitu bahwa kematian itu tidak terlepas dari kedaulatan Allah. Kematian menunjukkan fananya hidup kita, betapa Allah adalah kekal menjadi tempat terteduhan bagi kita. Dan bahwa kematian menunjukkan murka Allah atas dosa. Musa meminta ini kepada Allah. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saya menunjukkan bahwa di hadapan Allah yang berdaulat atas hidup kita. Di hadapan Allah yang kekal dan besar kasih setianya atas kita. Di hadapan Allah yang suci itu. Maka inilah respon yang tepat bagi umat percaya. Ajar kami menyadari betapa singkatnya waktu hidup ini. Sehingga kami dapat menggunakan setiap momen, setiap kesempatan yang diberikan dengan bijaksana. Setelah apakah kesadaran akan singkatnya hidup ini? Betul-betul selalu kita hadirkan, dalam kita menjalani hidup setiap hari. Saudara ada yang mengatakan ya bahwa setiap kali kita berulang tahun itu ada senang ada sedih ya senangnya adalah kita diingatkan usia kita bertambah satu tahun ya tapi sedihnya adalah berarti waktu hidup kita di dunia ini berkurang satu tahun. Adoh, ya jadi saudara kalau ada yang ulang tahun itu kita bilang selamat panjang umur apa selamat kurang umur Sebenarnya pilih sendiri ya. Sebab bukankah seringkali kita enggan Mengingat betapa pendek hidup kita dalam dunia ini Secara teori pengetahuan Kita tentu tahu kebenaran ini bukan Saya rasa tidak ada di antara kita yang menyangkal Bahwa hidup ini singkat Semua kita tahu dan semua pasti setuju tapi bukankah cara kita menjalani hidup seringkali mencerminkan bahwa sebetulnya kita merasa hidup ini masih panjang. Sebenarnya apa yang akan kita lakukan kalau kita tahu hidup kita tinggal beberapa hari lagi. Atau beberapa bulan lagi. Atau besok kita mati. Seringkali hanya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengusik kenyamanan kita sesaat saja sesudah itu life goes on hidup seperti biasa seakan kita masih akan ada di dunia untuk waktu yang lama, untuk waktu yang panjang sepersis seperti orang kaya yang bodoh yang diceritakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan jiwaku ada padamu banyak barang Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah. Makanlah. Minumlah. Dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga. Jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang sudah kau sediakan. Untuk siapakah itu nanti. Sebenarnya orang kaya ini, di dalam standar dunia, pasti bukan orang bodoh. Sebenarnya dunia akan memuja dia orang yang sukses. Bisa mencari menumpuk kekayaan bergelimangan harta di usia yang masih tergolong muda. Tetapi di hadapan Tuhan, dia orang yang betul-betul bodoh. Karena dia berpikir hidupnya masih panjang. Hidupnya masih lama dan bisa menikmati hasil jerih payahnya. Semari berdoa seperti Musa. Ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara so, Paulus dalam kitab Efesus mengajarkan hal yang senada. Dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebenarnya so, bagaimana kita bisa mempergunakan waktu yang ada? Seandainya umpama, Saudara ya, Saudara diberikan voucher belanja. Ya, apapun itu. Senilai 100 juta saudara kira-kira akan beli apa voucher 100 juta ya nah, saudara, mungkin tergantung ya kapan vouchernya itu expired atau berakhir kalau waktunya hanya 10 menit nah, saudara punya banyak kebutuhan kira-kira so, cara belanja kita akan berbeda nggak? hanya waktu 10 menit dengan saudara punya waktu 1 tahun So, saya percaya tentu beda. Sudah eh, mungkin sudah siapkan. ya 10 menit besok, tank 10 menit. Apa aja? Sudah kita akan pikirkan. Langsung susun prioritas. Nggak boleh santai-santai atau menunda-nunda. Karena waktu hanya 10 menit. Dan kita akan beli barang-barang yang paling penting. Yang paling kita butuhkan baru terakhir. Kalau masih ada sisa waktu. Yang pernah-pernik perna aja. Yang nggak penting. Saya percaya jika kita betul-betul sadar hidup ini singkat Seharusnya kesadaran ini mengubah cara kita menjalani hidup Kita akan menyusun skala prioritas Kita akan mengejar yang paling penting Dan kita tidak ada waktu untuk buang-buang waktu Maka pertanyaannya apa yang paling penting? apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. So, Paulus melanjutkan dalam Efesus pasal 5 ayat 17, "Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Paulus menasihatkan agar selama kita hidup, usahakanlah sekuat tenaga Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita lakukan. Sebenarnya Yesus sendiri mengatakan. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di bagian lain Yesus berkata kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama masih siang, kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Akan datang malam, yaitu ketika kita meninggal. Tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Setelah apakah kita sedang melakukan kehendak Allah dalam hidup yang sementara ini? Seberapa sering kita menggumuli kehendaknya dalam hidup yang singkat ini? Meskipun mungkin sebagian dari saudara sudah berusia lanjut, sudah pensiun, dikatakan tidak ada produktif, saudara mungkin merasa hanya menunggu waktunya tiba. Saudara jangan salah, selama Tuhan belum panggil kita, berarti ada kehendak Tuhan yang ingin engkau dan saya kerjakan. Apakah kita menggumulinya di hadapan Tuhan? Mari minta Tuhan mampukan kita mengerjakan hal-hal. Yang bernilai kekal. Nah, saya sudah ingin menutup peranungan kita ini dengan dua contoh. ya Dua ilustrasi. Yang pertama adalah seorang tokoh Kristen di abad ke-18. Bernama Jonathan Edwards. saudara dalam usia yang masih belia, sekitar 19 tahun. Dia pernah menulis beberapa komitmen atau ketetapan hati. Supaya dia bisa bertumbuh dalam kehidupan rohaninya. Dia menuliskan ada 70 butir, 70 butir menjadi komitmennya. Ya, Saudara, dia baca komitmennya itu setiap minggu untuk mengecek apakah rohaninya sudah bertumbuh. Beberapa saya bacakan, Saudara. Menetapkan hati untuk tidak menyia-nyiakan waktu sedikitpun. melainkan menggunakannya dengan cara yang paling memberikan manfaat sekuat saya. Menetapkan hati untuk tidak melakukan apapun yang tidak akan berani saya lakukan jika itu adalah saat terakhir dalam hidup saya. Berikutnya, menetapkan hati untuk banyak merenungkan kematian saya sendiri. Dan kira-kira kondisi seperti apa yang menyertai kematian itu. Menetapkan hati untuk hidup sedemikian rupa sehingga saya tidak akan menyesali hidup saya. Saat ajal menjelang. Saya rasa apa yang Edwards lakukan bisa menjadi contoh yang baik bagi kita. Mari terus belajar melihat setiap hari yang Tuhan berikan. Sebagai hari terakhir dalam hidup kita. Sehingga kita betul-betul bisa menggunakannya dengan bijak. Yang kedua saudara. Seorang penulis Kristen kontemporer masa kini. Bernama Ray Pritchard. Ray Pritchard menuliskan hasil perenungannya seperti ini. Bagaimana jika saya mengetahui bahwa hidup saya tinggal beberapa hari lagi? Apa yang akan saya lakukan? Dan dia memberikan sebuah daftar. Saya bacakan beberapa di antaranya. Saya tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk hal-hal yang remeh. Saya tidak akan mudah menjadi marah atau menyimpan dendam. Untuk jangka waktu yang lama. Saya akan memeluk anak-anak saya paling sedikit, satu kali setiap hari. Saya tidak akan menghabiskan waktu dengan menonton TV terlalu lama. Saya akan berkata, I love you lebih sering. Saya akan berhenti mengeluh tentang makanan-makanan yang tidak terlalu saya sukai. Saya tidak akan mengkhawatirkan banyak hal yang saat ini mengganggu pikiran saya. Saya tidak akan menunda mengatakan thank you, terima kasih kepada orang lain. Ada hal-hal lain yang akan saya lakukan jika saya masih akan hidup beberapa bulan lagi. Saya akan cepat-cepat meminta maaf ketika menyakiti seseorang. Saya akan berdoa setiap hari agar kasih Yesus memancar melalui hidup saya. Saya akan menghabiskan waktu lebih banyak dengan istri dan anak-anak saya. Karena waktu bersama mereka akan segera habis. Saya akan berdoa lebih banyak, mencintai lebih banyak, tertawa lebih sering, membuat hidup lebih sederhana, menata ulang prioritas hidup, mengeluh lebih jarang, berfokus pada hal-hal yang penting. Lalu dia menutup dengan kalimat ini. Tetapi, jika saya punya tekad untuk hidup dengan cara demikian, waktu tahu hidup ini singkat, kenapa cara hidup seperti itu tidak saya hidupi sekarang? sebagaimana so, dengan kita? Bagaimana kalau kita tahu bahwa waktu kita di dunia tidak lama lagi? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang tidak akan kita lakukan. Kenapa cara hidup seperti itu tidak kita hidupi mulai saat ini. Mari minta tolong, minta tolong kepada Tuhan. Supaya kita bisa mengejar terus hal-hal yang bernilai kekal. Dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Selama hari masih siang. Mari kita berdoa. Tuhan, bila saat ini kami merenungkan firman Tuhan di hadapan-Mu, merefleksikan apa yang sudah kami dengar. Tuhan, tolong supaya kami boleh berdoa, seperti Musa berdoa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tolong Tuhan supaya kami boleh terus membawa kesadaran singkatnya hidup ini dalam hidup kami setiap hari. Ampunilah jika kami sering merasa hidup kami akan panjang, hidup kami akan lama. dan Kami banyak sekali melakukan mungkin hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang hanya menjadi kehendak, ambisi, cita-cita kami. Dan mungkin kami jarang sekali bertanya, Tuhan... Apa yang menjadi kehendak-Mu yang ingin kami lakukan. Tolong Tuhan. Biarlah kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang kekal. Allah yang ketika kami nanti meninggalkan dunia ini. Kami boleh pulang ke rumah Tuhan. Berjumpa dengan Allah pencipta dan juruselamat selamat kami. Berjumpa dengan orang-orang yang mungkin kami kasihi yang saat ini sudah tidak bersama dengan kami. Itulah harapan kami. Itulah kerinduan kami. Tetapi Tuhan selama hari masih siang. Tolong supaya kami boleh mengerti kehendakmu. Kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Supaya kami betul-betul mempersembahkan hati yang bijaksana. Hidup. Bukan seperti orang bebal, tapi menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.